0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Fil Konieczny. Dzień dobry. Witam wszystkich, witam Ciebie. Zacznijmy od tego, że jest oczywiście lista obecności. Proszę da dajcie znać w komentarzu, w jakiej branży działacie, jaką firmę prowadzicie, a jeżeli nie prowadzicie firmy, to po prostu jaki wykonujecie zawód. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są... Just Join IT oraz RocketJobs.pl
1: Portale Pracy Przyszłości SoFinance Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki Zagraniczne Ochrona Majątku Podatki Międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału
0: Filtek jak się mówiłem przed samym nagraniem to pojawiło się sporo, naprawdę sporo pytań od naszych widzów i one są Ciężko jest je ułożyć w jakiejś chronologii, więc po prostu prawdopodobnie będziemy skakać z, z różnych tematów, więc to od razu uprzedzam. I pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe. W co byś poszedł, gdyby krypto nie istniały? Jeżeli chodzi o inwestycje,
1: tak? Mhm. Tutaj. Gdyby nie istniały kryptowaluty, to byłyby to nieruchomości i złoto-srebro. Jeżeli miałbym mniej pieniędzy, to starałbym się skakać ze srebra na złoto. Czyli wykorzystywałbym tutaj parytet srebra do złota, gold silver ratio, które w tej chwili jeszcze jest opłacalne dla osób, które chcą kupować srebro, by zakumulować więcej złota. No i poszedłbym w branżę nieruchomości, jak mm -hmm. najbardziej nieruchomości. To zresztą był mój pierwszy plan, gdy wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii. Mój plan był taki, że będę tam mieszkać 15 lat, pracować, kupię sobie 4-5 kawalerek pod wynajem, posiłkując się także jeszcze wspierając kredytami. Czyli zrobię to powiedzmy na, na, na dźwigni kredytowej i wrócę do Polski, będę sobie żył na jakimś takim mhm. normalnym, normalnym poziomie, bo nie wyobrażam sobie, krótko mówiąc, pracy do 65 roku życia. Mhm. Tam jest to niewyobrażalne, nie chciałbym tak żyć, no a że pojawiły się po drodze kryptowaluty, no to przyspieszyły powiedzmy ten, ten, ten poziom. Emerytalny.
0: A jak ty patrzysz na nieruchomości w kontekście tego, co się teraz dzieje na rynku? Wzrost cen materiałów a, i tym podobne. Jest to dla ciebie jakoś niepokojące, czy raczej patrzysz totalnie długoterminowo i uważasz, że to nie jest jakiś wielki problem?
1: Jeżeli ktoś mnie ogląda od, od, od jakiegoś czasu, to zapewne wie, że to nie jest zaskoczenie. Ja już o tym mówiłem, jak tylko pojawiła się sytuacja z lockdownami i dodrukiem pieniądza. Lockdown, lockdowny powodują to, że mamy zatrzymanie tak naprawdę tego łańcucha dostaw, a firmy, które upadają przyczyniają się do tego, że te łańcuchy dostaw się zrywają i tego nie da się odbudować. Nie, nie można zrobić czegoś takiego, że nagle rządy mówią, no to otwieramy gospodarkę i firmy, które upadły się otworzą. Te firmy już się nie otworzą i potrzeba czasu, żeby łańcuchy dostaw ponownie zaczęły funkcjonować. Do tego czasu będziemy mieli braki, do tego czasu będziemy mieli droższe produkty, droższe materiały, ogólnie droższe wszystko. Dłuższy czas oczekiwania no a przy okazji do dodruk pieniądza powoduje inflację, więc tutaj mamy jakby dwie siły, które działają na to, że produkty stają się coraz droższe i inflacja i brak dostępności tych produktów. Ja mam przyjaciela, który buduje w tej chwili dom. Dom buduje mniej więcej za około milion złotych, okazało się, że teraz ten dom będzie kosztował milion trzysta tysięcy złotych, więc jeżeli chodzi o nieruchomości, ja jedyne czego się obawiam to to, że będziemy mieli podnoszenie stóp procentowych, jeżeli tak się stanie, niby tutaj jest zakładane, że ma to, ma to się nie wydarzyć w tym roku, no ale nic nie, nie mówią rządzący o kolejnych latach. Jeżeli coś takiego się wydarzy, podejrzewam, że będziemy mieli wysyp bardzo dużej ilości niedokończonych domów i wtedy możemy mieć spadek cen nieruchomości nominalny, chwilowy przynajmniej, mm -hmm. bo ludzie nie będą chcieli budować nowych domów, tylko będą chcieli dokańczać te, które zakupią od osób, którym się nie udało. No bo jeżeli na przykład chcemy wybudować dom za pół miliona złotych, bierzemy kredyt na pół miliona złotych, a nagle się okazuje, że ten dom nie będzie kosztował pół miliona, tylko 600 tysięcy, albo 650 tysięcy, no to o ile nie dobierzemy kredytu lub bank, jeżeli nam nie da tego kredytu, no to mamy problem. I teraz jeżeli dojdą do tego wyższe stopy procentowe, no to potencjalnie mamy nieskończony dom, nie mamy pieniędzy na skończenie tego domu, a i rata kredytu jest wyższa niż zakładaliśmy. Mhm. Więc spodziewam się wtedy, że będziemy mieli wysyp no dosyć dużej ilości niedokończonych
0: domów. Do a propos takich trudności gospodarczych, to kolejne pytanie. Kolejny krach na tradycyjnej giełdzie będzie powiązany z krypto? Czy krypto pociągnie firmy w nie inwestujące?
1: Jeżeli chodzi o krach na giełdzie tradycyjnej, tak, mhm. to nie ma takiej opcji, żeby kryptowaluty spowodowały krach na tradycyjnej giełdzie, ale wydaje mi się, że tradycyjna giełda może spowodować krach na krypto. Mamy tutaj w tej chwili korelację złota kryptowalut oraz S&P. Widać ewidentnie, że gdy mamy nieciekawą sytuację, co zresztą pokazał chociażby marzec 2020, gdy S&P leciało w dół, leciały także kryptowaluty, leciał Bitcoin, ale leciało i złoto. Fajne było to, że złoto i Bitcoin odbiły się wcześniej niż S&P, co pokazało, że w krótkim terminie te aktywa lub te powiedzmy klasy aktywów reagują podobnie, ale potem ludzie chętniej uciekają w to złoto, gdy mamy niepewne czasy. No i fajnie, że ludzie pokazali, że też chętniej uciekają w Bitcoina. Nawet taka ciekawostka, gdy Trump dał pierwsze czeki w wysokości 1200 dolarów, no to wtedy na giełdach kryptowalutowych było dużo orderów zakupowych na 1200 dolarów. To pokazuje, że ludzie zainwestowali po prostu te pieniądze w Bitcoina, co zresztą im się opłacało, bo dzisiaj Bitcoin kosztuje wiele, wiele razy więcej niż powiedzmy te półtora roku temu, kiedy te czeki obywatele amerykańscy dostawali. Prawda jest taka, że do tej pory w każdym lokalnym kryzysie ekonomicznym, jaki mieliśmy lub niepewności lokalnej, zawsze ludzie uciekali w bitcoina. Niezależnie, czy to były Chiny, czy to były problemy z yuanem, czy to była Turcja, czy to była inflacja w Wenezueli, Argentynie itd. itd. Zawsze ludzie uciekali, uciekali w bitcoina. I ja się zastanawiałem, co zrobią ludzie w kryzysie globalnym. Bo to, że coś się dzieje w kryzysie lokalnym, nie znaczy, że się wydarzy w kryzysie globalnym. Dla przykładu mogę ci powiedzieć, że w Wenezueli ludzie zaczęli grać w grę World of Warcraft i kopali po prostu złoto z tych potworków, sprzedawali je za granicą, ponieważ to było bardziej opłacalne niż praca na etacie. Tak, tak hiperinflacja urosła w, w Wenezueli, że bardziej opłacało się grać w World of Warcraft niż, niż chodzić do pracy. Następnie mieliśmy taką ciekawostkę, bo przerzucili się Wenezuelczycy na grę, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale chodziło w niej o to, żeby zabijać smoki i te kości z tych smoków były budulcem. No i oni sprzedawali te kości smoków gdzieś tam na świecie, bo z nich można było w tej grze coś budować. I potem mieliśmy braki z dostawą, braki prądu tak naprawdę w Wenezueli, były problemy z dostawą prądu. No i co się okazało? Na całym świecie koszt tych kości smoków bardzo mocno poszedł do góry, bo Wenezuelczycy przestali dostarczać kości smoków. No i dlaczego te kości smoków czy złoto z gry World of Warcraft było cenne w Wenezueli? Bo wszędzie indziej na świecie było dobrze. Więc wszędzie indziej one trzymały wartość, więc im się opłacało to kupować. Ale gdyby był kryzys na całym świecie, mhm. to czy złoto złoto w Warcraft, czy kości smoków też by były takie e, fajne, tak bardzo opłacalne? No moim zdaniem raczej nie. I na tej podstawie ja nie byłem pewien, czy w kryzysie globalnym ludzie uciekną w bitcoina, bo jeżeli bitcoin stoi wszędzie dobrze albo przynajmniej przechowuje wartość w stosunku do fiatów, czyli chociażby w odniesieniu do amerykańskiego dolara, no to jak gdzieś mamy hiperinflację, to warto kupić tego bitcoina, bo mamy tak jakby ekspozycję na amerykańskiego dolara, który lepiej stoi niż na przykład wenezuelska waluta. Ale jakby wszędzie było źle, nie wiemy. No i co się okazało? No wirus pokazał nam, że ludzie też w tym kryzysie globalnym, uciekali w bitcoina. Także mm -hmm. bitcoin moim zdaniem jest bardzo dobrą inwestycją. Mm
0: -hmm. To właśnie propos bitcoina. Phil, jaki masz plan B, gdyby jednak bitcoin nie odbił już w tym roku od obecnej ceny? Jeżeli bitcoin nie
1: odbije od obecnej ceny w tym roku, to jak najbardziej będę czekał na kolejny cykl. Moim zdaniem będzie to dziwne, jeżeli będziemy mieli faktycznie bessę, ale to nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o cykle bitcoina, z cyklu bitcoina wychodzi, że bitcoin powinien rosnąć mniej więcej do 3-4 kwartału 2021, nawet jeżeli to się wydłuży, mówimy o wydłużeniu, a nie skróceniu, może to być pierwszy kwartał 2022. Jeżeli faktycznie ten cykl by się w tej chwili skończył, byłoby to nad wyraz dziwne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie. Ja obliczałem mniej więcej ile Bitcoin Bitcoin może urosnąć w tej hoście na podstawie wcześniejszych wzrostów, ponieważ dla osób, które nie wiedzą, Bitcoin ma czteroletni cykl i on ma swój czas spadków, ma czas akumulacji, czas wzrostów. I dla przykładu od swoich szczytów potrafi on spadać o mniej więcej 80-90%, to jest coś normalnego i tylko osoby, które nie znają się na kryptowalutach albo wchodzą na końcu, dziwią się, że nagle on spadł o 80-90%, wtedy często sprzedają na dołkach, mówią, że to jest oszustwo i Bitcoin ponownie rośnie, zrobił już tak trzy razy czyli w każdym cyklu, jaki mieliśmy. No i tak też udało mi się trafić ten dołek Bitcoina, mniej więcej na poziomie 3000 dolarów. Zresztą nagrywałem na ten temat filmy, nazywają się dołek Bitcoina na moim kanale, także możecie go znaleźć. I na tej podstawie postarałem się obliczyć, ile mniej więcej Bitcoin może urosnąć w tej hoście, w tym cyklu. I wyszło mi, że od 60 do 90 tysięcy dolarów. Czyli teoretycznie... Powinienem powiedzieć, a miałem rację, Bitcoin urósł do 64 tysięcy dolarów, trafiłem mniej więcej ten przedział, hossa się kończy. Ale tak wcale nie uważam, ponieważ ja to obliczałem mniej więcej w roku 2019, ale nie wziąłem pod uwagę po pierwsze inflacji, ogromnego dodruku pieniędzy oraz wejścia instytucji finansowych, które weszły. Dla przykładu w tej chwili... Grube ryby, czyli portfele, które trzymają od 100 bitcoinów do 10 tysięcy bitcoinów i to tylko i wyłącznie na jednym adresie, czyli osoby, które trzymają od kilkunastu milionów złotych w bitcoinie na jednym adresie do ponad miliarda złotych, kupowały bitcoina po cenie 40-50 tysięcy dolarów, czyli też są stratne i te osoby nie sprzedają swoich bitcoinów mało tego, akumulują swoje bit kolejne bitcoiny i te osoby trzymają 8 z 18 milionów bitcoinów, które do tej pory zostały wydobyte. No i teoretycznie to wcale nie musi oznaczać, że będziemy mieli kolejne cykle. No ale patrząc na podstawie efektu sieciowego w Bitcoinie, biorąc pod uwagę to, że mamy e, wymianę pokoleń, czyli co roku dochodzi nowe pokolenie, które jest zapoznane z technologią i może inwestować w kryptowaluty oraz biorąc pod uwagę to, że te grube ryby posiadają znaczną część Bitcoina, kupioną dosyć drogo jak na obecne ceny, no moim zdaniem istnieje duża szansa, że jak nie w tym cyklu Bitcoin rośnie w następnym, a więc odpowiadając na twoje pytanie, mhm. w najgorszym wypadku będzie on
0: kosztował wielokrotnie więcej za trzy lata pytanie być może trochę bardziej pesymistyczne w kontekście bitcoina. Czy technicznie jest możliwe całkowite zbanowanie bitcoina na całym świecie przez rządy? Jest możliwe, jeżeli całe wszystkie rządy na całym świecie się na to zdecydują,
1: no, ale jak na razie nic na to nie wskazuje, no, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, to raczej państwa na całym świecie idą w kierunku regulacji bitcoina. Czy Bitcoin jest tym, czym miał być? Nie. Czy ja uważam, że będzie pieniądzem światowym? Nie, nie uważam. Czy uważam, że rządy pozwolą na to, żeby Bitcoin stał się jakimś nowym systemem monetarnym? Nie, nie pozwolą na to. Nie mamy się co łudzić, ale czy zostanie zdelegalizowany? Też raczej nie, ponieważ już zaczyna on być traktowany jakby nowa klasa aktywów, nowy typ inwestycji. I biorąc pod uwagę to, że chociażby w takich Stanach Zjednoczonych to korporacje sponsorują polityków, sponsorują ich kampanię, a potem politycy robią to, co te korporacje chcą. Nic na to nie wskazuje, bo chociażby na poziomach 40, 50, 60 tysięcy dolarów za bitcoina, takie firmy jak Visa dołączały do świata kryptowalut, Mastercard, PayPal zaczął świadczyć usługi związane z kryptowalutami, największe amerykańskie banki zaczęły świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. Takie rzeczy raczej nie dzieją się, gdy, gdy, gdy coś ma się zakończyć. Jeżeli oni wchodzą, to nie po to, żeby stracić i nie po to, żeby ten rynek miał upaść. Więc moim zdaniem to będzie po prostu rynek, gdzie będzie można inwestować, mocno uregulowany. Na pewno będziemy szli w kierunku jak najmniejszej anonimowości, ale nie wydaje mi się, by został on zdelegalizowany. A poza tym chociażby takie Stany Zjednoczone, Chiny, one mają hmm. moc tylko w obrębie swojej jurysdykcji, więc póki istnieje chociażby jeden kraj, który na to pozwala, póki istnieje Darknet, no Bitcoina będzie można używać. Czy będzie on kosztować dużo czy też mało? No to wszystko zależy od tego, ile państw pójdzie w stronę delegalizacji, a ile w stronę pełnej legalizacji, no ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że po prostu będzie to aktywo inwestycyjne.
0: Placki ziemniaczone z cukrem czy na słonem?
1: Z cukrem. Jak najbardziej z cukrem. Ale bez tej śmietany i w ogóle, bez, bez tego wszystkiego, tylko z cukrem. Co sądzisz o nowym projekcie Roberta
0: Gryna? Meta Hero?
1: Słyszałem tylko o nim nic o nim nie wiem poza tym, że będzie skanował jakby, jakby ludzi ym, i tyle może mhm. nie chcę się wypowiadać, bo nie chcę, dużo Jasne. ludzi też nadinterpretuje to co ja mówię, nie wiem nic o tym projekcie poza tym, że będzie jakby skanował mhm. ludzi, wkładał ich w gry czy też robił awatary, tyle tylko wiem
0: zakładając, że Hossa się nie skończyła czy warto teraz kupować alty jak nie, to kiedy?
1: nie warto, nie warto kupować teraz altów ja jestem bardzo bezpiecznym inwestorem, jeżeli chodzi o kryptowaluty i zawsze powtarzam to moim widzom. Odnoście się do realnego świata. Spójrzcie na to, ile dają nieruchomości, spójrzcie na to, ile daje złoto, srebro, ile daje S&P. I odnieście to do rynku kryptowalut. Dla przykładu jest tak, że jak coś rośnie o 100% na rynku kryptowalut, o 200, o 300, ludzie chcą 500, jak coś urośnie o 500, to chcą 1000 i ta droga nie ma końca. Ta droga nie ma końca, bo potem dochodzimy do momentu, gdzie ludzie chcą nie zarobić na rynku kryptowalut, nie powielić swój majątek, tylko zmienić swoje życie. Chcą z pracy na etacie za 3, 4, 5 tysięcy złotych stać się multimilionerem, kupić sobie Lambo, nowy dom i nie dojdą, nie dojdą przy tym etapie rynku na tym poziomie bitcoina do takiego, do takiego czegoś, a to ryzyko jest obarczone tym, że tak naprawdę stracą pieniądze i na tym rynku nie zarobią, będą dawcami kapitału. Ja staram się odnosić do realnego świata, realizować zyski i pokazywać to ludziom, żeby po prostu te, te zyski realizowali i staram się grać bezpiecznie. No i teraz, w jakim my jesteśmy etapie rynku? Krótko mówiąc, albo w górę, albo w dół. No i część osób może pomyśleć, kurczę, przyszedł koleś i mówi albo w górę, albo w dół. Ale tak, no, albo w górę, albo w dół. Nie mam szklanej kuli. Inwestorzy grają na prawdopodobieństwo. Składziemy tam pieniądze, gdzie uważamy, że jest większe bezpieczeństwo oraz prawdopodobieństwo. Więc w tej chwili, w jakim jesteśmy etapie? Albo będzie koniec hossy, albo będziemy mieli dalszą hossę. No i teraz jak możemy to rozegrać? No bo nie wiemy, w którą stronę grube ryby sobie zagrają. Bo gdybym ja był grubą rybą, chętnie bym poczekał do kolejnej hossy. Po pierwsze, będę mógł zakumulować więcej bitcoinów, czy też na przykład Ethereum, które jest nieco mm, bardziej ryzykowne, ale też da potencjalnie zarobić nieco więcej. Eee, mogę poczekać trzy lata. Bo nawet jeżeli ja kupię bitcoina jako gruba ryba za 100 milionów złotych dzisiaj, przy cenie 35 tysięcy dolarów, to nawet gdyby bitcoin nie urósł do 100 tysięcy dolarów w tym cyklu, tak jak było zapowiadane, tylko w następnym za 3 lata, to ja i tak mam 3 razy więcej pieniędzy, czyli zarabiam 100% rocznie. Przez następne 3 lata. Więc co tyle da zarobić? Więc Jako gruba ryba ja bym chętnie poczekał. Mało tego, Glassnode, czyli dane on które ja analizuję, nie wskazują na to, by cykl miał się zakończyć. Więc gdyby, ryby, gdyby grube ryby zakończyły ten cykl, pokazałyby, że Glassnode nie działa więc rozbiłyby całkowicie analityków na kolejną hossę. Nikt by nie wierzył w Glassnoda, nikt by nie patrzył na Glassnoda, że o, teraz możemy wychodzić, teraz możemy wchodzić, więc też by dały dużo zamieszania. Więc gdybym ja był grubą rybą, mi by jak najbardziej zależało na tym, żeby, żeby ten, ta hossa się zakończyła i żeby zarobić na następnej sobie zakumulować bitcoiny. Ale z drugiej strony też czemu nie zarobić i na, tym, na tej hoście do 100 tysięcy, wyjść i wejść ponownie. Dlatego jeżeli my nie wiemy co zrobią grube ryby, no to możemy zakładać, że jest 50-50. No i teraz jak rozegrać to, żeby było bezpiecznie? No w najgorszym wypadku, jeżeli Bitcoin nie urośnie w tym cyklu tylko w następnym do takich poziomów, no to co się może wydarzyć? No w najgorszym wypadku zarobią, ale mniej. Więc ja wolę zarobić, ale mniej za 3 lata, kupując teraz Bitcoina lub ewentualnie Bitcoina z Ethereum, 70-30, bardziej ryzykownie 50-50, na przykład wchodząc 50-50. I w najgorszym wypadku ja zarobię mniej za 3 lata, niż wchodzić teraz w altcoiny i stawiać na 50-50, albo będzie hossa i zarobię, albo nie będzie hossy i wszystko stracę, bo altcoiny mhm. mają to do siebie, że w beście tracą więcej niż bitcoin. Więc jak na razie nie, altcoiny nie teraz, Teraz ja, jeżeli bym wchodził, jeżeli bym był nowym inwestorem, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, ale gdybym był nowy, zapakowałbym się w bitcoina, w najgorszym wypadku zarobię za 3 lata, mhm. jeżeli będzie powtórzenie cyklu.
0: Wywołałeś temat Ethereum, więc pytanie, jakie predykcje dla Ethereum do końca roku? Pod koniec czerwca miał być lekki przełom, a jest niemrawo. Jeżeli
1: chodzi o Ethereum, no to też wszystko zależy od y, Bitcoina. No, nie ma tutaj co się y, dziwić. Bitcoin dyktuje, czy rynek idzie w górę, czy, czy też nie. Jak Bitcoin idzie w górę, to idą także altcoiny. Altcoiny rosną więcej niż Bitcoin, więc póki nie będziemy mieli wzrostu Bitcoina to nie ma co się spodziewać, że nagle Ethereum będzie bardzo mocno rosnąć. Jeszcze nie mamy tego odłączenia się rynku. W przypadku Ethereum dla mnie jest to nieco ryzykowniejsza inwestycja niż Bitcoin, ale potencjał z nieco większym potencjałem. Biorąc pod uwagę to co się teraz dzieje na Ethereum, mamy chociażby wprowadzanie tak zwanego EIP-1559. To jest implementacja, która spowoduje, że jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość transakcji na Ethereum, to jego system, będziemy mieli powiedzmy system deflacyjny w Ethereum, więc będzie go coraz mniej. Biorąc pod uwagę to, że będziemy mieli coraz więcej smart kontraktów, coraz więcej e, transakcji, e, no Ethereum może okazać się procentowo o wiele zyskowniejszą inwestycją niż Bitcoin, tylko też pytanie, czy w tym jeszcze cyklu, jeżeli będą wzrosty, czy w następnym ryzyko, jakie mhm. jest w przypadku Ethereum, to że chociażby wprowadzenie tak zwanego Ethereum 2.0, przejście na proof of stake, nie będzie pomyślne, czyli chociaż będą jakieś bugi w kodzie, będą problemy, coś się wysypie, wtedy nawet i można stracić wszystko, jeżeli całkowicie Ethereum się rozwali, więc tak jak powiedziałem, nieco większe ryzyko, ale potencjał też nieco, nieco większy niż w przypadku Bitcoina.
0: Mhm. Co sądzisz o kryptowalucie Chia?
1: Chia? Znam projekt, nie robiłem pełnego researchu, do tego nie będę się wypowiadał, bo no, zauważyłem, że często coś tam sobie palnę o jakiejś kryptowalucie na zasadzie no podoba mi się i ludzie po prostu się pakują, bo konieczny to powiedział. Mam teraz taką zasadę, że dopóki nie poświęcę dwóch tygodni na zrobienie researchu i nie przeczytam wszystkiego o tym projekcie, się nie wypowiadam. Także okay. ten projekt znam.
0: Mhm.
1: Nie uważam, by był zły. Ale nie mówię, że jest godny inwestycji, bo jeszcze nie zrobiłem researchu.
0: Co uważa o Cardano? Mówi się, że jest to najnowocześniejsze i lepsze Ethereum. Takich
1: nowych, lepszych Ethereum, nawet Ethereum killer jest wiele i było ich wiele w roku 2017. Cardano według mnie jest numer dwa, jeżeli chodzi o platformę do smart kontraktów i dAppsów. Jeżeli nie uda się Ethereum, jeżeli Ethereum będzie miało problemy z kodem, jeżeli coś tam pójdzie nie tak, Cardano ma szansę wejść na miejsce Ethereum, natomiast jeżeli uda się Ethereum, jeżeli nie będzie problemów, nie wydaje mi się, by tak było. Na rynku kryptowalut, jak i ogólnie w świecie, mamy taką tendencję, że jest jeden lider, może jaka, jakieś dwie, trzy kopie i tyle. Mamy powiedzmy Facebooka, ale była już nasza klasa i powiedzmy jakieś tam inne platformy. Mamy Youtube'a, mamy kilka mniejszych, ale zawsze jest ten YouTube, Facebook i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest w przypadku rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o smart kontrakty i DAPS jest Ethereum, jest kilku takich pretendentów, na powiedzieć, że kopię, ale wydaje mi się, że póki ten główny nie wygra, no mieliśmy wyjątek z MySpace'em, który tam no, Facebook z nim wygrał, ale powiedzmy, póki, póki nie zrobi czegoś złego Ethereum, to nawet wydaje mi się, że są inwestorzy, a nawet i deweloperzy w stanie poczekać na rozwój Ethereum niż mhm. przejść na takie Cardano. Jak najbardziej wydaje mi się, że to dobra inwestycja, jeżeli będzie Hossa, natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o to, czy wygra, to ja na razie daję drugie miejsce kardana.
0: Czy były przygody ze skarbówką? Czy raczej się nie czepiają? Jakie dokumenty są przydatne?
1: Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, ja z tej racji, że no jestem rozpoznawalny, też podejrzewam, że tutaj mają mnie na oku, ja się rozliczam co do złotówki, a nawet jestem wręcz nadgorliwy. Muszę to po prostu robić, dlatego ja żadnych takich przygód nie miałem. Wszystkie podatki oczywiście płacę. Wszelkie, wszelkie mm, powiedzmy transakcje mam, mam legalne, mam też potwierdzenia na te transakcje i tak dalej, na giełdach KYC i tak dalej. No muszę po prostu to zrobić. Też nie polecam jakby unikać płacenia podatków. Wydaje mi się, że prędzej czy później to będzie boleć. Big data bardzo mocno się rozwija. Myślę, że prędzej czy później rządy będą chciały dostawać dane od giełd no i potem możemy, możemy mieć problemy. Dlatego ja Uważam, że podatki są za wysokie. Uważam, że nie powinny takie być. Zwłaszcza jeżeli ryzykujemy nasze ciężko zarobione pieniądze. Jak nam nie wyjdzie taka inwestycja nikt nam nie oddaje pieniędzy, więc uważam, że troszeczkę te podatki są za wysokie jak na inwestycje. Ale no, ja, ja problemów nie miałem i raczej mieć nie będę no, z tego względu, że no, rozliczam się i wszystko płacę. Mm -hmm. także. Ale, ale polecam się po prostu rozliczać, bo Szkoda, szkoda zarobić na rynku, a potem to oddać w ramach kary.
0: Jak będzie wyglądał twój exit plan z krypto? Czy wychodzisz do fiatów? Co dalej z nimi robisz w Bessie?
1: Mój exit plan, ja już wyszedłem 20% z rynku kryptowalut Początkowo, wracając do tych obliczeń moich, czyli ile Bitcoin może urosnąć, mi wyszło, że Bitcoin powinien urosnąć między 60 a 90 tysięcy dolarów. Ja sobie z tego, bo to było 5 różnych obliczeń, wyciągnąłem średnią 75 tysięcy dolarów i ustawiłem poziom wyjścia 45, 50, 55, 60, 65, 70 tysięcy dolarów i 75. Tam w każdym razie 7 partii i 3 partie, czyli po 10% każda partia. Zostawiłem sobie na wypadek, gdyby faktycznie bitcoin urósł więcej, gdyby był wielki hype, żeby sprzedać je na wyższych poziomach, bo te 30% na wyższych poziomach będzie więcej warte niż 70% sprzedane wcześniej. Z tego względu, że mieliśmy inflację do dróg pieniądza, wejście instytucji, które nie były mm -hmm. uwzględniane w, w, w te moje obliczenia, bo no wcześniejsze wzrosty bitcoina były powodowane tak zwaną ulicą, czyli powiedzmy tymi, tymi normalnymi inwestorami, a nie już instytucjami. Na, te, na, na, na tej podstawie podniosłem swoje poziomy wyjścia mniej więcej o 10-15 tysięcy dolarów tak sobie założyłem bo nie wiedziałem jak obliczyć spadek siły nabywczej pieniądza i wejście instytucji na wpływ ceny Bitcoina jest wzór, którym można obliczyć dodruk pieniądza i jak on wpłynie na inflację ale jeżeli nie znamy gdzie te pieniądze dokładnie idą to nie da się tego obliczyć więc podciągnąłem sobie to pirazy drzwi o 10-15 tysięcy dolarów i ja już wyszedłem pierwszą partią moich kryptowalut po 10% wszystkiego, 10% Bitcoin, 10% Alty przy 55 tysiącach dolarów i 10% wyszedłem przy 60 tysiącach dolarów i wychodziłbym kolejnymi 10% przy 65, no ale Bitcoin urósł do 64 800, więc brakło mi tych 200 dolarów. No i plan mam taki, że mam swoje pieniądze w stablecoinach, te stablecoiny wypłacam do fiatów i jeżeli mam jakieś inwestycje. Czyli jeżeli kupuję nieruchomości, złoto, powiedzmy no srebro, już nie tak dużo, no bo ile tego srebra można kupić, ale powiedzmy złoto, nieruchomości, to wtedy wychodzę do, do Fiatów, a jeżeli nie, to będę miał te stablecoiny powiedzmy użyję do tego, by zarabiać na nich. Czyli w bes jeżeli będzie faktycznie bes mam zamiar robić staking oraz farming na tych stablecoinach. Mm -hmm. Mam pięć różnych stablecoinów, żeby bardziej dywersyfikować No i będę czekał na ponowny moment wejścia w rynek, jeżeli faktycznie ta bes będzie i ciekawostka, nie będzie to spadek 80%, tym razem będę wchodził na nieco mniejszym spadku, bo to, że coś się wydarzyło trzy razy i ludzie już to znają, nie znaczy, że się wydarzy czwarty. Jeżeli coś się wydarzyło dwa razy, to ja obstawiłem, że jest szansa trzeci, bo ludzie jeszcze tego nie przeanalizowali. Ale jak już ludzie przeanalizowali, że coś się wydarzyło trzy razy, wydaje mi się, że dużo osób będzie stawiało na czwartą taką taką powtórkę i ja chcę być przed nimi, bo wiem, że będą ludzie, którzy mm -hmm. są cwani i będą chcieli wchodzić wcześniej, zanim ten rynek spadnie i podejrzewam, że może taki spadek po prostu nie nastąpić.
0: Tu pozostając w temacie strategii inwestycyjnych. Jakimi strategiami potępiasz, jeżeli chodzi o inwestowanie w krypto, bądź patrząc szerzej ogólnie?
1: Oj, potępiasz to jest za ciężkie słowo ja uważam, że każdy jest dorosły na tym rynku, każdy ma swój rozum i każdy niech sobie inwestuje tak jak chce. Koniec końców rynek zweryfikuje ludzi i ja się nigdy z nikim nie kłócę. Często na przykład ja uważam, że jakiś projekt jest nieciekawy, a potem ludzie piszą nie, nie masz racji, on jest ciekawy i tak dalej, ja się nigdy nie kłócę, no bo ani ta osoba nie wie. Ani ja, to jest moje zdanie kontra zdanie drugiej osoby, rynek koniec końców zweryfikuje, czy ten projekt urośnie, czy też nie. Tak zresztą było w przypadku kryptowaluty Dascoin, kiedy się tam odezwałem, że moim zdaniem to jest no nieciekawy projekt, nie jest open source, po co w takie coś inwestować, skoro on nie jest, nie jest, nie ma otwartego kodu źródłowego, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, no i ci fani Dascoinami pisali, że Dascoin wygra z Bitcoinem, będzie coraz lepszy, bla, bla, bla. No i się myli. Podobnie było z kryptowalutą Eksperty, polskim projektem, gdzie mi się ekonomia nie podoba. Pomysł fajny, wszystko fajne, tylko ekonomia tam nie działa. I powiedziałem, że ekonomia nie działa. Też oczywiście wszyscy, że nie mam racji, projekt, projekt też no, 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 nieciekawie potem się jakoś tam zachował, jeżeli chodzi o pod kątem inwestycyjnym. Także ja nikogo nie neguję. Każdy ma swoją, swoją głowę. Natomiast no, widzę wiele błędów, które popełniają nowi inwestorzy, za dużo inwestują, patrzą przez pryzmat tego, ile nie zarobili, a mogli zarobić. Ja też w tej hoście, bo ja ogólnie opieram się bardzo mocno na psychologii, ja uważam, że pierwsza jest psychologia, potem, potem jest matematyka, czyli też dane on-chain opieram o psychologię, czyli też biorę pod uwagę to, że dane on-chain nie do końca mogą działać tak, jak działały wcześniej, bo wcześniej, gdy nie istniały, to to, że te wykresy to pokazują, wcale nie znaczy, że teraz będzie tak działało, bo jeżeli mm -hmm. inwestorzy teraz wiedzą o danych on-chain, to mogą na tej podstawie reagować. I na przykład nie będziemy mieli wybicia szczyt, szczytów, z tego względu, że wszyscy będą czekali na te szczyty i będą sprzedawali przed wybiciem, więc ja biorę pod uwagę bardzo mocno psychologię w rynku i w tej choć postanowiłem mieć kontakt z tymi nowymi inwestorami, żeby jeszcze bardziej moją strategię dopracować na kolejne hossy. No i widziałem takie błędy, widziałem błędy w stylu zainwestował ktoś 10 tysięcy złotych, bo to były pieniądze, które jest w stanie stracić, a potem nagle się zrobiło 30 tysięcy z tych pieniędzy i on żałował. To była moja wina, bo to akurat jest mój znajomy. Pozdrawiam cię, na pewno będzie oglądał i żałował. Jakby czułem, że ma do mnie pretensje, że nie zainwestował 50 tysięcy, czyli wszystkich pieniędzy, jakie posiada, no bo przecież jakby zainwestował 50, to by miał teraz 150. A tak przeze mnie ma tylko 30 z tych 10. No i doinwestowywał te pieniądze, dokładał, 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 aż w końcu padło i jest na zero. Więc no, no takie błędy, że patrzenie przez pryzmat, ile nie zarobiłem, ile mógłbym zarobić, nie branie w ogóle pod uwagę tego, że ten rynek może spaść. Ten rynek jest bardzo, bardzo ryzykowny. I, i to, że mamy takie zyski, to jest obarczone wielkim ryzykiem, więc nie wolno inwestować więcej niż 5-10% swoich oszczędności w ten rynek. To jest fajna dźwignia, fajnie daje zarobić. Jeżeli dobrze wejdziemy i na przykład zrobimy pięciokrotny zysk, na takiej hoście, no to inwestując 10%, robimy 50% tego, co udało nam się odłożyć przez całe nasze życie. Powinniśmy się cieszyć, bo nic tyle nie da zarobić. Ale nie wkładamy w to 100%, żeby nagle mieć 5 razy więcej pieniędzy, bo co jeżeli włożymy w, te, w 100% naszej oszczędności i się okaże, że to jest 60 tysięcy dolarów i koniec hossy. Więc dużo ludzi, ludzi popełnia różne błędy. Ja tego nie potępiam. Każdy mhm. ma swój rozum, ale no
0: jest, jest wiele takich błędów. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Pomijając kryptowaluty i inne szybkie, rentowne biznesy bez wkładu własnego, w cudzysłowie, Jaką masz radę dla osób 20+, plus, jeżeli chodzi o biznes i karierę zawodową?
1: Powiem inaczej, gdybym stracił wszystkie swoje pieniądze, wyjechałbym za granicę i tam bym po prostu ponownie pracował i starał się odkładać, odkładać po to, żeby szukać po drodze gdzie te pieniądze lokować i, i, i inwestować. Dla mnie to była najlepsza, najlepsza metoda. Może już za nie jest taka opłacalna jak kiedyś, ja dla przykładu, gdy wyjechałem za granicę, to mogłem odkładać 5 razy więcej niż przeciętny Polak. No więc to była prosta matematyka. 15 lat za granicą to jest tyle, co powiedzmy Polak nie odłoży przez całe swoje życie. Udało mi się po drodze dostać 6 awansów w firmie, więc zarabiałem naprawdę bardzo duże pieniądze. To szedłem do poziomu około 3,5 funtów na miesiąc. Byłem w stanie bez problemu odkładać 2-2,5 tysiąca funtów miesięcznie jako już główny menadżer całej całej firmy mhm. zajmującej się logistyką ale no nie wszyscy mają takie szczęście, ale nawet zarabiając powiedzmy no, no, no normalne, normalne pieniądze jesteśmy w stanie odłożyć powiedzmy i tak pięć razy więcej niż Polak, więc ja bym wyjechał i, po, i te pieniądze, pieniądze inwestował, ale to jest tylko i wyłącznie moja strategia i nie chcę tutaj nikomu doradać, żeby ktoś nie miał pretensji, że mógłby skończyć studia, a, mhm. a teraz nie ma, nie ma, nie ma studiów. No, gdy ja w 2009 roku kończyłem liceum, byłem jedyną osobą, która nie szła na studia. Mieliśmy ostatnio spotkanie z rok temu, 10 lat po maturze. Okazało się, że dużo osób nie skończyło studiów, dużo osób żałuje, że poszła w ogóle na studia, no ale czas zmarnowany już, już, już tego się nie wróci. Mhm. Także jednak ta decyzja wyjazdu i postawienia na odkładanie no, była dobra.
0: Ja w ogóle ten akurat. Tę część Twojej wypowiedzi już słyszałem m.in. w wywiadzie z Kubą Midelem. Co tak, pomimo że tam było bardzo wiele ciekawych informacji, to mnie to, akurat ten fragment poruszył szczególnie, bo akurat ja miałem na tyle szczęścia, że praktycznie już w, na drugim roku studiów bodajże już uruchomiłem swoją pierwszą firmę, która tam całkiem się, jak na tam, tamten etap, rozwinęła do dobrego rozmiaru, ale gdybym nie szedł w biznes i, mógł, i miałbym jeszcze raz tyle lat to Prawdopodobnie skorzystałbym z Twojej rady, bo ty to tak jasno i klarownie wyłożyłeś, że to jest było po prostu tak logiczne pod kątem takim Excelowym, że sobie myślisz, no, to, to się po prostu spina. Tak, to się tak. po prostu spina. To więc... jest prosta,
1: prosta matematyka, tylko bo też trzeba, trzeba do tego znać język, trzeba mieć też powiedzmy jaja, żeby wyjechać tak, do wyjątkowywać kraju. Żeby,
0: no, odciąć się od, w pewien sposób od rodziny, przyjaciół, dokładnie może nie tak. odciąć, no, oddalić się na jakiś Dokładnie, czas, dokładnie
1: tak. No teraz na, na, na ten czas, na rok 2021. To jest jasne bo się okazało, że turystyka i rekreacja, czy marketing i zarządzanie nic nie daje, czy też ostatnio słyszałem, że są studia zarządzanie parafią oraz życie wśród roślin, więc <gry> takie kierunki studiów nic nie dają, e, ale, ale kiedyś to nie było takie jasne, kiedyś to nie było takie jasne i to były czasy, gdzie wszyscy szli na studia. E, no ja pamiętam, jak moi znajomi szli na studia inżynierskie i mówili mi, że po tych studiach będą zarabiać 7 tysięcy złotych na miesiąc, to był rok 2009, Okazuje się, że minęło od tego czasu 11 lat czy, czy 12 lat i do tej pory takich pieniędzy nie mają, mimo że mamy spadek siły na wyższe pieniądze. Tyle osób poszło na studia, że to mm -hmm. się kompletnie, kompletnie nie spina. Dla mnie to była prosta matematyka, ale też fuks. To był też fuks, bo moje życie pewnie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ja jako dziecko byłem przez rodziców, przez dziadków wysyłany do Stanów Zjednoczonych. Na trzy miesiące, od 1 czerwca do 1 września, dosyć dobrze się uczyłem w szkole, znaczy uczyłem, miałem dobre oceny, ja się nie uczyłem w szkole, ale miałem dobre oceny bez nauki, i byłem wysyłany od 1 czerwca zawsze do Stanów Zjednoczonych, żeby się uczyć tam angielskiego, żeby spędzić z rodziną, tam, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, mam dużo rodziny w Stanach Zjednoczonych czas. I mi się Stany, Stany Zjednoczone strasznie nie podobają. Przynajmniej jako dziecku, jak byłem dzieckiem mi się nie podobały. Były duże, nie ma jakichś sklepów osiedlowych, trzeba wsiąść w auto, jechać gdzieś 20 km do, do jakiegoś wielkiego supermarketu, centrum handlowego. I pamiętam, że gdy, gdy miałem 18 lat, pojechałem do Wielkiej Brytanii. I tam, że niby będę się uczył, bo ja, ja mam bardzo dużo, wszyscy moi w sumie znajomi są starsi ode mnie. Ja mam, ja mam przyjaciół, jak, jak poza szkolnych, to wszyscy są ode mnie starsi o 6, 8, 10 lat. No i wyjechałem właśnie do, do akurat do Oxfordu, do kolegi, który, który wcześniej kilka razy wcześniej wyjechał do Wielkiej Brytanii. No i... Poszedłem tam do pracy, nie miałem, nie miałem co robić, miałem trzy miesiące czasu, drugi znowu kolega e, załatwił mi pracę, firma się nazywała RM, składali komputery e, do biur, takie dziwne komputery typu dużo dysku, ale na przykład mało pamięci albo odwrotnie, e, no i zobaczyłem po prostu ile tu można zarobić i w to mi jakby tak e, mhm. dało taki impuls, że i fajnie, Wielka Brytania jest troszeczkę inna niż Polska, podobała mi się ta mentalność, ludzie cię nie oceniają, nikt ciebie nie zna i tak dalej, bardzo mi się to podobało, taki luz, a przy okazji życie też, ja wtedy mieszkałem na share house, czyli to, jest, to był dom, gdzie było sześć pokoi i każdy wynajmował jeden pokój, mi się to bardzo podobało, bo ja całe życie mieszkałem w dużym domu sam. Ja byłem jedynakiem. No i, i, i no pustki takie były. Bardzo mm -hmm. mi się podobało. Tak, jakby takie studenckie życie w akademiku, zawsze się schodziło do kuchni, ktoś był, grille i tak dalej. I to była dla mnie prosta matematyka. Wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, tu mogę odłożyć pięć razy więcej. 5 lat studiów moich rówieśników, to ja już mam odłożone tyle, co oni przez następne 25 lat będą odkładać, więc, więc to mi się spięło, Ale co by było, gdybym nie wyjechał? Więc to mm -hmm. był też fuks, więc ja jakby nie winia albo nie neguje, albo nie mówię, że osoby, które nie wyjechały, zrobiły źle, bo nie każdy mógł po prostu taką informację dostać, że tak można zrobić.
0: Dlaczego zarabiasz na szkoleniach, skoro powinieneś na rynku? Bardzo dobre. Bardzo cieszę, cieszę się, że
1: ktoś wreszcie zadał to pytanie, bo na, na wywiadach, na wywiadach e, nikt tego pytania nie zadał, a to jest bardzo fajny zarzut, który się e, pojawia. Cieszę się, że wreszcie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: Służymy uprzejmie. <gry>
1: to jest e, ciekawe pytanie, bo ono jest bardzo logiczne. E, I tutaj też od strony psychologii. No Przecież... Jeżeli ktoś zarabia na rynku, no to nie powinien sprzedawać szkoleń, no bo przecież gdyby miał pieniądze, no to nie musiałby tych szkoleń sprzedawać. A skoro sprzedaje szkolenia, no to jest oczywiste, że nie zarabia na rynku, no bo potrzebuje te pieniądze. No i nie do końca to tak działa. Nie do końca to tak działa. Tutaj można się odnosić do wielu różnych osób. tak, no Gdyby Lewandowski zarabiał na piłce nożnej, to by nie musiał maszynki do golenia reklamować i tak dalej. Można mnóstwo takich osób osób wymienić, ale... Tutaj bardziej chodzi o to, że osoby, które mają mniej pieniędzy nie rozumieją jak działa umysł przedsiębiorcy, jak działa umysł człowieka, który chce zarabiać coraz więcej pieniędzy. I nie ma czegoś takiego, że masz jedno źródło pieniędzy. Nie ma czegoś takiego, że ograniczasz się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Co widać, No Robert Lewandowski teoretycznie nie musi nic zrobić, ale buduje jakby nie było nieruchomości, jest deweloperem, gra w reklamach. tak? I teraz taka reklama na przykład kosztuje... Płacą mu milion złotych, czy dwa miliony złotych. Dla niego to są pinac, orzeszki, tak? ale schyla się po te orzeszki. Czyli widać już ten pewien mental, tak? mental człowieka, który dywersyfikuje i zarabia zarabia pieniądze z różnych, z różnych źródeł. I teraz, jeżeli chodzi o ten zarzut, że gdybyś zarabiał, to byś nie musiał robić szkoleń, on mógłby bardziej pasować do traderów. Ale i tak nie pasuje dla traderów, ale ja już odpowiem nawet w imieniu traderów, którzy mają szkolenia, no bo teoretycznie, jeżeli jesteś traderem, jeżeli zarabiasz na rynku, no to po co ci szkolenie? Przecież mógłbyś, mógłbyś inwestować te pieniądze, które zarabiasz, wkładać coraz więcej pieniędzy mm -hmm. w ten trading, no i teoretycznie robisz ze 100 tysięcy milion, z miliona 10 milionów, z 10 sto i, i ze 100 milionów miliard i za 3 lata jesteś miliarderem. No ale to tak nie działa, ponieważ do tego dochodzi psychologia. Do tego dochodzi pewien mindset i znam wielu traderów, jest na przykład coś takiego, że jest trader, który potrafi wpłacić 10 tysięcy złotych na rynek i zrobić z tego na przykład 15 tysięcy, 50% w ciągu miesiąca i żyje za 5 tysięcy złotych. I znowu wpłaca dychę, znowu robi z tego piątkę, ale jakby on wpłacił 100 tysięcy, to nie zrobi z tego 50 tysięcy, ponieważ jego mindset go blokuje. To są dla niego za duże pieniądze, on musiałby nad swoją psychiką popracować. Jest pewna blokada. Mało tego, dla przykładu patrząc na, na, od strony traderów, czy wyobrażamy sobie coś takiego, że może być człowiek, który wie wszystko, przeczytał wszystkie książki tradingowe, ma 100% wiedzy, jest świetnym nauczycielem, świetnie przekazuje wiedzę, ale nie ma psychiki. Czy taka osoba może uczyć? Świetnie przekaże wiedzę, wie wszystko, ale nie ma psychiki, nie potrafi włożyć 100 tysięcy i zrobić z tego 150 tysięcy ale może być świetnym traderem, więc tutaj odnosząc się do trade, traderów, mm -hmm. ale jeżeli teraz chodzi o mnie, troszeczkę mniej to już pasuje, yy, yy, taka, taka, taki zarzut, ponieważ jestem inwestorem długoterminowym. Czyli co ja robię? Kupuję Bitcoina, kupuję Ethereum, kupuję jakieś altcoiny i czekam. I teraz ja nie mam szklanej kuli, ja nie wiem czy ten rynek na pewno urośnie. Ja nie mam takiej pewności. Ja patrzę na efekt sieciowy, ja patrzę na to, czy ludzie wchodzą do tego rynku, ja patrzę na wymianę pokoleń, biorę pod uwagę dane on-chain, biorę pod uwagę to, co robią grube ryby, ale ja nie mam pewności, że ja na pewno na tym rynku zarobię, bo gdybym wiedział, to bym wziął kredyty wszędzie, gdzie można, sprzedałbym swoją nerkę, też bym zainwestował i bym miał jeszcze więcej pieniędzy. Więc czym są dla mnie szkolenia? Po pierwsze, to jest spełnienie się od roli ze strony, ze strony nauczyciela, bardzo lubię edukować, co zresztą widać po moim kanale. Po drugie, jest to dla mnie dodatkowa dywersyfikacja. Po trzecie, szkolenia w pozorom powodują, że ja zarabiam jeszcze więcej na moich inwestycjach, ponieważ ja mogę trzymać dłużej moje kryptowaluty. Bo ja wiem, że jeżeli ja zrobię na przykład takie szkolenie, przekażę wiedzę, to ja mam zarobione pieniądze na tym rynku tak czy siak. A więc nawet gdyby ten rynek upadł, ja wyciągam z tego rynku pieniądze za pomocą dodatkowej dywersyfikacji. Czy ja mam na przykład trójpodział mojego portfolio, mam portfolio długoterminowe, mam portfolio pod hosse, mam portfolio zbudowane ze stablecoinów, ale mam też szkolenia. I wiem, że nawet jeżeli wszystko by upadło, ja i tak zarobię na tych szkoleniach, zarobię na przekazywaniu wiedzy. I ktoś teraz może powiedzieć, no ale to ty zarobisz na szkoleniach, ale wszyscy stracą. Czyli jak tak można? Przecież to jest niemoralne. tak? Ale nikt nie wie, czy ten rynek upadnie, a każdy jest dorosły. I teraz ludzie dzielą się na dwie grupy. Ludzi, którzy chcą się uczyć samemu na swoich błędach i ludzi, którzy chcą dostać wiedzę w pigułce, nauczyć się szybciej. I jako dorosły człowiek ty decydujesz. Czy ty chcesz uczyć się od kogoś, kto już przez to przeszedł, dowiedzieć się czegoś szybciej, czy chcesz samemu? I ty też zakładasz, czy według ciebie ten rynek upadnie. No teoretycznie można taki zarzut dać też giełdom. No przecież giełdy powinny oddać wszystkim pieniądze, no bo jak ten rynek upadnie, no to one też nie powinny zarobić, albo odnieść się nawet do ubezpieczeń. Kupujesz ubezpieczenie zdrowotne i okazuje się, że po roku nie umarłeś. Idziesz do ubezpieczalni mówisz, proszę pana, ale chciałbym te pieniądze z powrotem, bo jednak nie wykorzystałem. Zakładamy coś. Więc e, bardzo fajnie mi osobiście szkolenia pomagają w tym, żeby jeszcze więcej zarabiać. Bo dla przykładu, gdyby na przykład nie te szkolenia, ja wychodziłbym przy 45, 50, 55 tysiącach dolarów za bitcoina. Ale wiedząc, że ja mam pieniądze, mam bezpieczeństwo, mam spokój psychiczny, Dodatkowo, dodatkowo mogłem poczekać, czyli powiedzmy, jestem poniekąd sprzedawcą łopat. Mówi się, że w gorączce złota e, zarobili najwięcej sprzedawcy łopat. I to się mówi w Polsce w bardzo jakby takim złym kontekście. Tak. tak, że o sprzedawcy e, łopat, ale ja i kopię i mam w swoją fabrykę, e, fabrykę, fabrykę łopat, ale każdy decyduje, czy chce kopać to złoto rękami samemu, czy chce wykorzystać na przykład moją łopatę. Dla przykładu mhm. mogę powiedzieć, że moja strategia pod hostem, która jest przekazana w moim szkoleniu, dała zarobić maksymalnie 45 razy w ciągu jednego roku. Strategia trzymania akumulacji bitcoina, następnie przejścia w altcoiny. Te altcoiny od 17 grudnia, ja zresztą będę robił podsumowania, jak już będzie BESA, jak to wyglądało, żeby też pokazać, pokazać tym wszystkim osobom, które były, były temu przeciwne, bo część osób mówiła, że to nie ma sensu, lepiej samemu inwestować. To portfolio od 17 grudnia do maja urosło 15 razy. W tej chwili mimo spadków w dalszym ciągu jest na pięciokrotnym plusie. Przy tej strategii... Czyli w e, procencie składanym to jest w dalszym ciągu 15x, bo na Bitcoinie się zrobiło razy 3, plus ta strategia razy 5, 3 razy 5, to jest 15 mhm. razy. No więc e, tak to wygląda. E, no i tyle. Tak, 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 tak e, ja do tego podchodzę. I wydaje mi się, że osoby, które akurat zakupiły to szkolenie, nie powinny, nie powinny w tym momencie narzekać, bo raczej, raczej są na fajnym dosie.
0: Ja to się mogę podpisać pod tym, że. E wielu gości tego programu mówiło, <śmiech> zwłaszcza poza kamerą, że kupili twoje szkolenie, że totalnie nie mają pojęcia o rynku krypto, nie chcą się tego uczyć na własną rękę, wolą po prostu zapłacić określoną sumę pieniędzy, dostać pewną esencję i potem zgodnie z tą strategią właśnie zainwestować pewne pieniądze, więc to, że właśnie też jakby rozmawiamy, to jest między innymi też wynik tego, że wiele z tych osób bardzo pochlebnie się o tobie wypowiadało. Mhm. A że są to ludzie, no, którzy no, już coś tam w życiu przeżyli, no to raczej no nie kupowaliby czegoś, co jest kotem w worku niesprawdzone. Więc taki ukłon z ich strony ja, ja, względem ja, ciebie z przyjemnością przekazuje. Bardzo
1: mi miło tutaj akurat. Wiesz co, tu, tu, tu chodzi o to, że dużo osób używa właśnie takiego argumentu. Ja cieszę, że mogę odpowiedzieć na to. Dużo osób używa takiego argumentu i tego w ogóle nie przemyślało, bo dla przykładu ludzie mówią też e, po co na przykład kupować szkolenie, skoro wiedza jest za darmo dostępna w internecie. No i tutaj do wszystkich e, może was zaskoczę, ale wiedza całego świata jest dostępna za darmo w internecie, to nie jest żadna nowość, tylko pytanie czy komuś chce się tego szukać na własną rękę, grzebać w tym internecie, czy dostać wiedzę ułożoną na tacy. I dla przykładu używanie argumentu, że wiedza jest za darmo w internecie dla mnie jest tak głupie, e, no bo w tym momencie Powinniśmy zlikwidować szkoły, szkolnictwo. Dlaczego na przykład na, mój nauczyciel geografii ma brać wypłatę za to, że mi mówi jak wygląda flaga jakiegoś kraju, albo ile mamy rzeki w Polsce, skoro ta wiedza jest za darmo dostępna w internecie? No idąc tym tokiem rozumowania, w wieku siedmiu lat powinno dać się dziecku laptopa z dostępem do internetu, no i ucz się, po co ci jest szkoła, po co opłacanie nauczycieli. W tym momencie nauczyciele języka angielskiego są oszustami? przecież przekazują mhm. wiedzę, która jest za darmo dostępna w internecie, a czy dietetycy też są oszustami? likwidujemy dietetyków, no przecież za darmo są diety, tak? Czy musimy płacić trenerowi fitness na siłowni za to, że nam pokaże, jak ćwiczyć, skoro na YouTubie są za darmo e, trenerzy, którzy to pokazują? Czy musimy płacić nauczycielowi gry na gitarze, skoro na YouTubie możemy się tego nauczyć za darmo? Zlikwidujmy wszystkich, wszystkich nauczycieli, no bo to jest za darmo dostępne w internecie, więc no to nie do, końca, nie do końca tak działa. A jeżeli chodzi o moje szkolenie, ja tak powiedziałem, zrobię podsumowanie,
0: bo poszło bardzo fajnie akurat. Okay. Cieszymy, <śmiech> cieszymy się. E, idąc dalej. E, Próbowałeś rozkręcić własną firmę? Jeśli tak, to jak to się zakończyło? Nie liczę działalności szkoleniowej. Tak, tak. Yy, Duża osób tego nie wie o
1: mnie, ale ja już od Młodych, młodych lat chciałem zarabiać swoje pieniądze. Zresztą ten wyjazd do Wielkiej Brytanii w wieku 18 lat był po to, żeby zarobić pieniądze. Bo ja mam taki lekki kompleks, tam pochodzę z dosyć bogatej rodziny i chciałem po prostu... Coś sobie udowodnić? Chciałem innym udowodnić, że ja też mhm. potrafię. Bardzo bym nie chciał... Nie chciałbym bardzo... Być balanem. Tak. Nie chciałbym mieć pieniędzy po, po dziadkach, żeby ludzie mówili, że a mam, mam pieniądze, bo chciałem po prostu sam. Ale to już tam moja sprawa. Jasne. W każdym razie w wieku 18 lat wyjechałem do Wielkiej Brytanii i mój przyjaciel miał autokomis. Więc mój pierwszy biznes to z Wielkiej Brytanii, jak zarobiłem te pieniądze po trzech, trzech miesiącach pracy w firmie RM, zakupiłem samochód. No i był taki akurat taka umowa, że jak on go sprzeda, no to wszystkie pieniądze są moje. To jest mój przyjaciel, prawie jak brat jest dla mnie, znam go, znam go całe życie. Pamiętam, że kupiliśmy czerwonego Hyundai'a Akcenta i skubany przez cały rok nie chciał się sprzedać, a ja już go liczyłem, że teraz sprzedam jego, kupię jeszcze droższy i będę tak zamieniał, zamieniał, zamieniał na coraz droższe. Przez, przez, pamiętam, 10 miesięcy nie chciał się sprzedać. Na koniec on mi wysyłał już pieniądze do Wielkiej Brytanii, jak ja już tam mieszkałem. Także, no, wyczadłem tam na, powiedzmy, lekki plus, ale to nieznaczny wręcz grosze. Po tych 10 miesiącach i pamiętam, że on był jeszcze czerwony, ten, ten, ten Hyundai. On powiedział, że czerwone najgorzej schodzą w ogóle i od tej pory nienawidzę czerwonych samochodów. W Wielkiej Brytanii kilka biznesów także próbowałem, chociażby w tej firmie logistycznej, w której pracowałem. Jeszcze byłem na takim etapie, gdzie zajmowałem się logistyką od strony już wewnętrznej, czyli gdzie, jaka rzecz, produkt ma iść, ale dzięki temu miałem także dostęp do cen produktów i zakupu tych produktów w Chinach. I tam znalazłem tak zwany patio brush, możecie sobie wpisać. To jest taka szczotka, która wygląda jak irokes i ona jest do czyszczenia kostki brukowej z chwastów na ogródku. Ja zobaczyłem, że tam ta firma zakupuje te szczotki po cenie chyba 4 funty za sztukę, sprzedają ją za 16. No i mówię, kurczę, przecież mogę w Polsce takie szczotki produkować. Wybrałem jeszcze lepsze drewno, lepszy drut, jeszcze jakiś nierdzewny, i w ogóle super. Jeszcze z takim trójkątem, żeby to... no Zrobiłem super wersję i wyszło, że ona będzie kosztowała jednego funta i jeszcze na tym zarobię 50 centów, czyli 2,5 tego było. Ja bym to sprzedawała za 5 zł, mam 100% przebitki, a ta firma kupowała 50 tysięcy szczotek tygodniowo na całą Wielką Brytanię. Więc to były kosmiczne pieniądze biznes idealny. No i zamówiłem pierwszą partię tych szczotek, 50 szczotek, żeby pokazać. Umówiłem się na spotkanie, żeby zaprezentować tę szczotkę. Szczotka super, fajna, lepsza, tańsza, czterokrotnie, a i tak lepsza. No i się dowiedziałem, że nie będzie biznesu, ponieważ akurat te, tamte szczotki sprzedawała firma Spear Jackson i firma, która ma z nimi podpisany kontrakt po pierwsze nie może zerwać umowy, a po drugie mają tak, że coś im się mniej opłaca, część bardziej, a oni zamawiają wiele różnych produktów i zostałem z 50 własnej produkcji, które rozdawałem znajomym potem, żeby sobie ogródki sprzątali. Potem miałem kolejny biznes, chciałem roz, rozkręcić biznes z hot dogami. Takie budki powiedzmy z hot dogami, ale chciałem w Wielkiej Brytanii robić nie jedną, nie że ja będę stał i sprzedawał hot dogi, tylko po prostu zrobić sieć. Takich budek, ale naprawdę dobre hot dogi, polska piekarnia, polska bułka, żeby to był taki konkret, taka powiedzmy klasa premium hot dogów. I ten biznes bardzo fajnie akurat poszedł, ale potem Wielka Brytania niestety ma takie prawo, że jak ci za dobrze idzie, to ci zamykają biznes, bo ani nie możesz blisko McDonalda tego postawić, ani KFC i tak dalej, więc trzeba było tam walczyć o miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ja to też robiłem po godzinach, poza moją, moją pracą. Jest tak, że to jest absurd kompletny, bo oni ci potem badają, jakie są kolejki do tej budki. Jak są za duże kolejki do budki, za dobrze ci idzie, to znaczy, że blokujesz chodnik, no i w tym momencie ci przenoszą budkę gdzie indziej, no bo nie możesz blokować chodnika, więc ten biznes został powiedzmy sprzedany za niewielkie nie, nie, nie pieniądze.
0: To gdzie jest ten klimat sprzyjający przedsiębiorcom? To tam jest
1: porażka, tam jest no, ko korporacje rządzą, więc, więc tutaj też całkowicie mm, to y, olałem no W międzyczasie oczywiście zarabiałem, też pracowałem na dwie prace, też miałem pracę weekendową, odkładałem, inwestowałem. No i miałem też stronę internetową ogłoszeniową, to o tym ci mówiłem przed wywiadem, mm -hmm. która upadła, bo konieczny nie wiedział, że nazwę trzeba zastrzec i ktoś to był po mnie, a miał podobną nazwę, wyciął mnie w taki sposób, że nazwę mi po prostu zabrał po czasie i, i, i nie chciało mi się już sądzić, a zmiana nazwy to też jest SEO, odnowa pozycjonowanie, innej domeny mm -hmm. i tak dalej, kompletnie to było dla hmm. mnie nieopłacalne. Także kilka biznesów miałem. Eee, troszeczkę zarobiłem, troszeczkę straciłem, dużo się nauczyłem mm -hmm. na pewno. Czego najbardziej? Eee, najbardziej się nauczyłem tego, żeby lepiej planować i robić lepszy research. Wtedy nie robiłem takiego researchu i eee, wchodziłem na żywioł. Czyli pewnie się
0: brałeś, brałeś się szybko do działania, tak. zamiast zebrać informacje tak, najpierw. Tak, typu szczotki tu,
1: przecież to jest prosty biznes, nie brałem w ogóle pod uwagę, że coś może nie wyjść. A lepiej było zadzwonić, powiedzieć mam takie szczotki za funta, eee, czy bierzecie, mm -hmm. nie, nie bierzemy, dziękuję. I, a ja do Polski leciałem, do fabryki, umawiałem. Także bardzo dużo się nauczyłem. Ale byłem młody, no mówimy tutaj: 20 parę lat, 19, 20, 21, 22 lata, więc, więc tak to wyglądało.
0: A tak, właśnie e... a propos tego tematu i też trochę psychologii. Czy to według Ciebie nie jest trochę tak, że kiedy osoba jeszcze o małym doświadczeniu ma pewien pomysł na biznes, to po pierwsze, boi się, że za chwilę ktoś ten pomysł jej ukradnie albo że za chwilę ktoś ją wyprzedzi, więc zamiast właśnie zebrać od groma informacji, które potem pozwalają podjąć odpowiednią decyzję, to rzuca się wir działania, bo wszyscy mówią o tym, że praktyka, 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 a niekoniecznie teoria, No, ale potem właśnie zderzasz się z, z pewnym uwarunkowaniem rynku, którym ty powiedziałeś, że pewne okoliczności powodują, że pomimo, że oni wiedzą, że na w pewien sposób tracą, to absolutnie im to nie przeszkadza.
1: Jest, jest tak, w, moj, w moim przypadku to było bardzo... nie bałem się bardziej, tylko jestem taki, że jak coś już miałem, to, to Le, lecimy z tematem teraz jestem bezpieczniejszy, robię, robię większy research. No i po tych kilku biznesach po tych kilku biznesach, e, przeszedłem już całkowicie w inwestycje, czyli po prostu zamiast otwierać, no bo już dostałem kolejne awanse, to też jest bardzo ważny element, dostałem kolejne awanse, więc zacząłem zarabiać jeszcze więcej i mi było żal odchodzić z tej pracy, która dawała mi dosyć dobre pieniądze, mhm. więc przyjąłem inną strategię, czyli, że zarobione pieniądze po prostu inwestuję i, e, i pomnażam, no i tak wszedłem w świat inwestycji, zacząłem czytać wszystko, wszystkie ich. Pamiętam, że miałem taki challenge, jedna książka tygodniowo czytana w pracy i roz, no wszystko leciałem, podkreślane, potem jeszcze w domu wracane, no bo na przykład mm -hmm. jak książkę czytałem w pracy tydzień, to jak sobie podkreśliłem najważniejsze rzeczy, to te najważniejsze rzeczy, na przykład 15-20 minut byłem w stanie przeczytać, więc wracałem do tych książek, miałem taki model potem, że książka czytana, ale jednego dnia biorę jedną losowo i czytam, od, odnawiam sobie wiedzę, pakowałem bardzo mocno w głowę. Wtedy Czy dał to mocno... dobry efekt? Na pewno, na pewno tak, wpadłem w taką manię inwestycyjną, pojawiły się kryptowaluty, złoto, mm -hmm. potem właśnie te nieruchomości i tak dalej. No jak się odknąłem, to już posiadałem kanał YouTube, oglądały mnie dziesiątki tysięcy ludzi i był rok 2017, a ja odchodziłem na emeryturę. Tak
0: było. No. Porozmawialiśmy trochę o przeszłości, teraz wróćmy do przyszłości. Kolejne pytanie. Jakie projekty kupiłbyś długoterminowo do minimum następnej hossy?
1: Nie, nie ma takiej opcji. To jest zła strategia. Nie polecam takiej strategii. W Beşie altcoiny tracą więcej niż bitcoin. Więc strategia lepsza jest taka żeby ewentualnie teraz jeżeli boicie się że będzie dalsza hossa moim zdaniem ja bym wchodził w Bitcoina i Ethereum. Najwyżej zarobię mniej ale jeszcze w tym roku. A jeżeli się okaże że jest Bessa to stracę mniej i wtedy czekać akumulować robić uśrednianie w dół jeżeli za drogo kupiliśmy czekać, aż pojawi się ponowny hype, czekać, aż będzie wchodziła tak zwana ulica nowi inwestorzy. Oni mają psychologicznie tendencję do tego, że uznają, że bitcoin jest za drogi, więc kupują alty. My musimy być chwilę przed nimi, czyli przed tym hype'em. Ja na przykład zastosowałem taką strategię, że przy 21 tysiącach dolarów zacząłem przechodzić w altcoiny i mówić właśnie moim kursantom, żeby wchodzić w te altcoiny. Dlaczego? Bo przy 20 był szczyt poprzedni bitcoina, czyli to był etap, gdzie wszyscy zaczęli trąbić, że bitcoin przekroczył swój szczyt, czyli że już wycięliśmy tych najostatek naj, naj, powiedzmy pesymistów, którzy mówili, że dojdzie znowu do 20 i spadnie, bo tak to byli wcześniejsi, którzy mówili, że nigdy nie dojdzie do 20, potem byli tacy, że jak dojdzie do 20 to spadnie, ale jak przebił 20, no to już nie było argumentu, no więc e, wszyscy zaczynają trąbić o tym, że Bitcoin zaczyna rosnąć, więc nowi wchodzą i chwilę później nowi uznają, że już nie mają szansy zarobić na Bitcoinie, no bo jak Bitcoin kosztuje 20 tysięcy i nawet urośnie na 100 tysięcy, to ja zarobię tylko 5 razy, bo dla takiego człowieka tylko 5 razy to jest mało, e, dlatego kupię sobie jakieś jakieś inne altcoiny, bo na przykład XRP, Cardano czy coś tam kosztuje centy albo dolara no to to ma szansę urosnąć bardziej z dolara na 20 niż Bitcoin na przykład 20, 20 razy. Tak? Bitcoin może urosnąć 5 razy, więc oni przechodzą w alty. My już w tych altach musimy być. No i to potem rośnie, mhm. tylko musi być w odpowiednich altach. To właśnie na, na tej podstawie było zbudowane całe moje szkolenie, e, które jakbym miał pieniądze, to bym go nie musiał tworzyć. <laughs> Jak to niektórzy mówią. E, I tutaj jest wykorzystanie bardzo mocno psychologii, e, mhm. bo nowi mają tendencję do wchodzenia w konkretne projekty. Jest pięć takich zasad e, dobrego altcoina pod hostem. No i faktycznie e, mogę ci powiedzieć, że... E, Jakbyś kupił top 10, gdy Bitcoin kosztował 21 tysięcy dolarów, top 10 projektów, to te projekty urosły 380%. Jakbyś kupił top 20, czyli mówisz, a kupię sobie pierwsze 20 i tak urosną, jak, jak mamy hossę, to to urosło 250%, bo mieliśmy projekty, które bardzo mocno zostały po, po, po tyłku. Jakbyś kupił top 30, to było to około 320% wzrostu, a w tym samym czasie moje portfolio zrobiło 15x, 15 razy. Także to jest wielokrotnie więcej niż gdybyś kupił top 10, 20, 30. Mało tego jakbyś kupił top 100 projektów w market Cupie, to w tym czasie top 100 urosło 740%, a moje portfolio 15 czyli dwa razy więcej mm -hmm. I, moje, i projekty w moim portfolio są w top 100, co pokazuje, że one wręcz podnoszą średnią top 100. Więc jest pewien typ konkretnych projektów pod hostem, w które wchodzą nowe osoby, psychologia, też na tym, na to poświęciłem dużo, dużo czasu, żeby pytałem się też ludzi, a to a tego byś kupił, a takiego byś kupił, ludzi, którzy nie znają się, a ja bym kupił tego, i potem dosz mm -hmm. doszedłem, dlaczego akurat taki, a nie in. Ale w każdym razie, yy... no i tak, tak działa ta strategia, dlatego ja nie kupowałbym teraz żadnych altcoinów pod Longa. Mm. Bo to tak nie działa. Ten rynek nie, nie jest tym, czym miał być, i tutaj bawimy się cyklami.
0: Powiedziałeś o pięciu cechach dobrego altcoina. Ja zakładam, że te pięć cech jest między innymi właśnie w tym szkoleniu, o którym mówisz. Tak. Ale czy możesz chociaż jedną taką cechę zdradzić tutaj? Nie, nie,
1: nie, 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 mo nie mogę, bo to by było nieuczciwe w stosunku do osób, które, które to szkolenie zakupiły i za to zapłaciły. Ale Rozumiem, że moją rolą prowadzącego
0: jest sprawdzenie granic twojej otwartości. Powiedziałeś, nie? nie ja to szanuję, nie, nie, robię krok Nie, 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 nie będę
1: tego robił, ale e, jak ktoś będzie miał teraz czas i będzie bezsa, warto się temu przyjrzeć. Tak? Nie musicie płacić koniecznemu za szkolenie, przecież wiedza jest za darmo dostępna w internecie. Możecie do tego dojść.
0: <śmiech> Idąc dalej, zapytajcie Fila, co sądzi o NFT. Nie jestem jakimś wielkim fanem NFT.
1: Nie rozumiem tego. I wiem, że tutaj niektóre osoby powiedzą, że tutaj NFT na przykład w grach jakieś kupujesz sobie karabiny do, do cs i tak dalej, spoko. Na pewno będzie miało jakieś zastosowanie takie NFTs, ale nie rozumiem takich absurdów typu, że ktoś robi screenshota pierwszego tweeta Jacka Dorsey, twórcy Twittera i to sprzedaje za, nie wiem, albo pół miliona dolarów. Ktoś za screenshota zapłacił pół miliona dolarów. albo e, no, mnóstwo było takich, takich przypadków, że ktoś robi screenshota, czegoś, gdzie każdy może zrobić screenshota. I tak naprawdę za co ty płacisz? No? No bo jak kupujesz obraz, to mm -hmm. to jest obraz z historią, jest stary, ktoś go namalował. Może nie być drugiego takiego, albo będzie to na przykład kopia tego obrazu, e, ale oryginał malowany przez konkretnego e, artystę jest jeden. No Ale w momencie screenshota, tweeta, no to każdy może taki screenshot zrobić. No i ktoś może powiedzieć, no ale ten screenshot ma zabezpieczenie na blockchainie. No ale nie rozumiem tego. Mm -hmm. Wiem, że jest hype, wiem, że jest na to trend, taki troszeczkę na siłę. Trendy kryptowalutowe tak nie wchodzą. Ja o DeFi czytałem już mniej więcej półtora roku przed tym, jak DeFi był już znany wszystkim. To się musi wkręcić, to musi wejść powoli, to musi się zbudować. A NFT było takie narzucone. DeFi się skończył, tam był wrzesień 2020, bo mocno spadł i wcisnęli ludziom DeFi, tutaj wielki mm -hmm. hype i tak dalej. Nie, nie jest to moja droga. Nie jest to moja droga. Moim zdaniem jest to zaryzykowne. Ja uznaję bezpieczną zasadę pomnażania pieniędzy za pomocą rynku kryptowalut.
0: Kolejne pytanie, Chiny wykopały górników. Czy podejście w chwila do kolejnych Hossey się przez to zmieniło? Nie,
1: nie ma to y, znaczenia, y, ale to jest dobra decyzja. Znaczy to jest do... decyzja Chin jest zła, ale dla nas jest to bardzo dobre, ponieważ mamy większą dywersyfikację. Ci górnicy przejdą na inne kraje i będziemy mhm. mieli większą, większą decentralizację, jeżeli chodzi o kopanie. Więc wszyscy, którzy narzekali, że Bitcoin jest bez sensu, bo mamy centralizację mocno w Chinach, bo tam jest większość górników, no teraz mogą przestać narzekać, to jest tak naprawdę, no dobre dla nas długoterminowo.
0: Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia że, i że znalazłeś czas, żeby porozmawiać na naszym kanale. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałeś, przydadzą się jak największej ilości osób. Jeszcze jakby możesz, jakbyś mógł powiedzieć, bo też słuchają nas osoby na podcastach. Oczywiście ci, którzy nas słuchają na YouTube, to no to wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie filmu, a ci, którzy nas słuchają na podcastach, to powiedz proszę, jak mogą Cię znaleźć w internecie. Na YouTube,
1: kanał Fil Konieczny podcasty też staram się robić, ale jestem taką osobą, że zapominam i zawsze zapomin zapomnę wrzucić te, te podcasty, ale też gdzieś tam na podcastach jestem, Twitter, film konieczny, ewentualnie Instagram, takie jak nie mogę nagrać filmu, to wrzucam stories, także Instagram, film konieczny, Twitter, film konieczny lub też kanał fil konieczny na YouTubie.
0: Super. Drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to proszę zróbcie zdjęcie swojego komputera czy telewizora no telefonu za bardzo nie zrobicie, chyba, że poprosicie kogoś obok. I oznaczcie nas na Instagramie. Najciekawsze miejsca, gdzie nas oglądacie, udostępnimy u siebie, a my tymczasem żegnamy się z wami. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.